0: Merhaba, Dark Club 1984'ün yeni podcast serisi üretimin tarihinde birlikteyiz. Ben Burak, karşımda da Efe var. Bir önceki bölümde sanayi devrimini konuşmuştuk. Şimdi enerji başlığını konuşacağız. İnsan ilk enerji kaynağı oldu, değil mi abi? Yani... Kölelik dolayısıyla evet. insanlık tarihinin herhalde en eski enerji kaynağı insan olmak zorunda kaldı.
1: Yani şeyden bakarsan aslında işte bu yontma taş devrinden alırsan hani üretimi, insan üretiminin bir Abi işte o taşı birbirine çarpan adam işte enerji. işte o enerjiyi veren adamla <gülüyor> başlıyor yani, yani evet. tamam mı? Oradan sonra işte Mısır'da işte tarlada çalışan elemandan işte onu oradan al. İşte Afrika'dan Amerika'ya götürülüp... ...işte pamuk tarlasında çalışan ama... Hı hı. ...insan... ...ta ki makine açma gelene kadar... ...en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi.
0: Evet. En, en maliyetsizi de insan herhalde değil mi? E, Tabi yani. yani. Tırnak içinde maliyetsiz.
1: Abi, şey Sadece karnını doyuruyorsun... ...o da yani hani, ölmesin diye konuşuyorsun. <gülüyor> yani. hani, çok bir şey olsun diye hı. değil. Şimdi... ...tarım toplumu... ...aslında hani bu kölecilik olayını başlatan şey. Çünkü... Avcı toplayıcı toplumda kölenin çok bir anlamı yok. Yani hani evet. hadi köle sen git bir... Tabii. işte geyik abla desem bana o adam gider bir tane. Evet. <gülüyor> Onun başına evet. da bir tane adam dikmen lazım falan. Hani kullanışsız bir şey ama tarım toplumu öyle değil. Çünkü belli bir yerde üretim yapıyorsun. Evet. O üretim yerinin etrafı belli. İşte başına iki tane gardiyan dikiyorsun. İşte asker dikiyorsun. Ne dikiyorsan dikiyorsun. Ve o tarlada çalıştırabiliyorsun bu adamları. Veya işte bir bina yapacaksın. O binanın zaten ölçüyü belli. O binanın etrafında iki tane adam koyuyorsun. İşte bir tarafta taşıucan da taş çıkartacaksın işte. O taşıucanın başına bir tane asker dikiyorsun ve orada işte bir sürü köle çalıştırabiliyorsun. Bu hı hı. E, işte yerleşik hayatla birlikte buna imkan sağlanmıyor. Böyle de yerleşik hayatla birlikte e, sermayi de bilmeye başladığı için hı hı. köle satın alabilme hı hı. mevzusu ortaya çıkıyor. Şimdi hani e, şimdi t- mesela atıyorum arzu iç toplumda işte köle satın alacaksın. Abi neyle satın alacaksın? Bu butu verdim sana, sana köleyi bana verdin. Yani evet, evet. olmuyor. Mekanizma henüz çalışabilir Aynen, halde. mekanizma çalışmıyor. Şimdi mesela şey diye bir laf vardır işte. Tüm yollar Roma'ya çıkar diye bir laf vardır. Niye Roma'ya çıkıyor abi tüm yollar? Çünkü en fazla köle Roma'da var. En fazla yolu onlar yapabiliyorlar. Yani <gülüyor> basit bir beklemi var <gülüyor> bu işte. Şimdi hem Roma'da hem onun ardılığında gelen işte devletlerde bu kölecilik olayı kullanılıyor. Ama... <gülüyor> Aslında oran olarak çok büyük bir oranına sahip değil. Yani işte Mısır gibi, Fenike gibi birkaç tane e, devlet var bu köleciliği çok aktif şekilde kullanan. Hı-hı. Ama aslında bu kölelik mevzusunun üretimde çok önemli bir payının olması biraz daha işte şeye, e, kolonyanizm dönemine Hı-hı. kadar beklemek zorunda kalıyor. İşte Portekizliler, İngilizler, İspanyollar. bu adamlar Amerika'ya gidiyorlar. E, Amerika'da üretebilecekleri birçok değerli ham madde var, tarım maddesi var. Hı hı. Ama bunları üretecek kadar insan yok. Çünkü işte yerliler hem işte şeylerin Avrupalıların oraya götürdüğü hastalıklar sebebiyle e, önemli bir nüfus kaybına ulaşıyor. Bazı yerlerde yerli nüfusun yüzde 90 ölüyor hı, Amerikalıların hı. getirdiği hastalıklardan dolayı. E, aynı zamanda hani tarım üretimine de çok böyle hani uygun değiller yani hani. Yeter hani o kadar güçlü değiller. Hı hı. E, o köleliğin getirdiği çalışma koşullarında dayanmıyor adamlar. Eyvallah. Yani <gülüyor> öyle demek lazım. E, burada ne ortaya çıkıyor işte zaten o döneme kadar e, Araplar bir köle ticareti yapıyorlar Afrika üzerinden. Hı hı. E, özellikle İslamiyetin yayılması ile birlikte Arap tüccarlar Afrika'ya hızlı bir şekilde giriyorlar ve e, o bölgeden işte köle alıp satıyorlar. İşte o bölgede zaten kabileler arasında bir sürü savaş var bir kabile diğer kabileyi basıyor işte oradaki insanları alıyor köle olarak işte Arap tüccarı satıyor Şeylerin, Avrupalıların buraya gelmesiyle birlikte bu iş biraz daha e, sistematik hale geliyor işte büyük köleci e, devletçikler var öyle söyleyeyim mesela işte Senegal bunlardan bir tanesi e, bunlar tamamen ekonomilerini kölecilik üzerine kuruyorlar işte adam Avrupalıdan silah alıyor o silahla daha üstün bir silah Şimdi karşısında ok var, sen tüfekle gidiyorsun adamın karşısına, doğal olarak yeniyorsun. Yendiğin zaman ne yapıyorsun? İşte çoluğunu, çocuğunu, şunu buunu falan alıp köle yapıyorsun. Köleyi işte yine Portekiz diye satıyorsun. Portekiz'i götürüyor onu Brezilya'daki işte tarlasında çalıştırıyor. Hı hı. Oradan ürettiği malzemeyi getirip sana tekrar satıyor. Sen ona yine köle veriyorsun. O işte götürüyor. Böyle bir döngü oluşuyor. Tamam mı? İşte İngilizler bunu üçgen ticareti şeklinde kavramsallaştırıyorlar. İşte ne yapıyorlar? İngiltere geliyor, Afrika'dan köleyi alıyor. Bu köleyi Amerika'ya götürüyor. Amerika'da işte bir örnek olarak pamuk tarlasında çalıştırıyor. Pamuk tarlasındaki o pamuğu Amerika'dan alıyor. İngiltere'ye getiriyor. İngiltere'deki fabrikalarda işliyor. İşte giysi yapıyor. O giysiyi alıyor getiriyor Afrika'ya tekrar satıyor. İşte 3 tane giysi karşılığında 100 e, tane giysi yapılabilecek ham maddeyi üretecek işte köleyi alıyor. Bu şekilde hani sürekli olarak bir e, kazanç sağlıyor. E, ama bu durum işte ilerleyen yıllarda e, özellikle endüstri devriminin e, yayılmasıyla birlikte yavaş yavaş işlemez hale geliyor. Hmm, evet. Bunun da temelinde bir ekonomik sebep var aslında.
0: Evet. Yani oradaki asıl e, dönüşüm e, kölenin verimsizliği ile alakalı aslında. Yani sen e, köle çalıştırmak yerine e, buharlı makine diye bir şey artık üre, bulmuşsun, artık üretim kapasiteni arttırmışsın, köleyi yine e, kullanabilirsin ama. E, Fabrikada çalışacak adam köle değil. Fabrikadaki işçinin yine bir bazı özelliklerinin olması lazım. Ee, aslında şimdi düşününce biraz da şey yani ne kadar kötü. Şuradan 200-300 sene öncesi. Yani insanlık Tabii. tarihi içinde baktığın zaman köle kullanmayı e, kullanmaktan vazgeçmemiz. Şurada 200 yıldır falan ondan önce her şeyi köle üzerinden ilerliyordu. Ama işte... E, bunu Daron Acemoğlu'nun hani e, ulusların düşüşündeki şeyi üzerinden düşünüyorum da bazen. E, hani bir şeyle bir sınır çizer işte Amerika sınırı. E, işte yukarısı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Aşağısı kölelerin çalıştırıldığı bir şeydi. Şimdi adını hatırlayamıyorum ülkenin. E, oradaki köle büyük topraklarda işte bedavaya çalışan katma değeri düşük işler yapar. Yani ham madde toplayıcısı işte. Şeker.
1: E, pamuk üreticisi. Ha, pamuk en, üreticisi. en basit olarak
0: ha, En yaygın o. En yaygın o işte. O Amerika, Güney Amerika'da özellikle işte pamuk ve şeker gücü, aslında. Şeker. şeker. Evet o tip şeyler var. Şimdi, sadece bunları toplayan adamlar, bunları işlemesini de bilmiyorlar. Evet. Sadece hammadde olarak kullanılıyor gücü. Daha sonra sanayi devrimiyle birlikte bunu işleyebilir insanların... E, Var olması gerekiyor i̇şin, işin düzgün ilerleyebilmesi için. Zaten hani bir önceki şeyde de konuşmuştuk. Tarım toplumun, tarımla hayatını geçindiren insanların büyük bir kısmını aç bırakmışsın. Yani İngiltere gibi yerlerde işte enclosure ekle vesaireyle. O insanlar şehre doğru geçmiş. Zaten senin kendi ülkende ciddi bir aç nüfus var. Onu beslemek, onu işlevsel hale getirmek yerine... Afrika'dan yine köle getirip fabrikaya koymak da siyasal, siyasal olarak sıkıntılı bir şey. Çünkü her siyasi e, aranjmanın yöneticisi
1: biliyor ki bu kadar büyük sıkışmalar
0: ciddi sorunlar doğuruyor.
1: Orada bir de şey de var zaten hani İngiltere'de falan. O dönem büyük bir nüfus patlaması var. Hı hı. Hani o kadar büyük bir nüfus patlaması varken bir de dışarıdan insan getirtmek oluyor. Yani evet. tamamen evet. hani... Yıkarlar. Burada <gülüyor> kalı çıksın. <gülüyor> çıksın. <gülüyor> evet yani.
0: Evet. yani bu bu riski almak çok absürt. Ee, ve e, mesela ilk şey yapan İngiltere 1820 olması 1823 evet. olması lazımdı yani. Evet. Hatta Osmanlı'nın köleliği kaldırmasında da İngilizler, İngilizlerin tabii. baskısıyla 1860'larda da Osmanlı kaldırıyor diye şey yapayım resmi olarak. Ama yine devam ediyor tabii. Ee, ya dön- ama işte
1: orada şey farkı var yani hani Doğu köleciliği, Batı köleciliğiyle çok benzer değil yani Hı-hı. tamam yine işte tarlada çalıştırılıyor falan filan vesaire yani.
0: şey gibi olmuyoruz sonra hani bu bir tane vardı ya Habertürk'te cariye var ama köle ama <gülüyor>
1: hakkı var falan yanlış
0: anlaşılmazdı arkadaşlar köleliği <gülüyor> soğunduğumuzdan <gülüyor> değil şey sadece yani. bir fact olarak konuştuğumuz
1: yok aslında doğunun bir ee, yani beceriksizliği diyeceğim bu yani, <gülüyor> da kötü bir şey oldu ama Şimdi şöyle bir durum var yani doğuda köle işte evde kullanılıyor işte tarlada bazen kullanılıyor ama Büyük bir üretim faaliyeti içerisinde değil köle. Evet. Yani. Evde hizmetçi ha, falan işte. Aynen yani. öyle. Yani işte hani mesela şeyler İran'da Rus köleler vardır mesela. Bu adamlarda asker yapıyorlar. Tamam mı? Hı hı. İşte hani götürüp işte bir ben, bu adam Rusya'dan gelmiş. Yani az buzuda bir, bir şeyler biliyor. Bunu ne bileyim buna bir fabrika kurturalım. Fabrikada çalıştayalım falan yok. Yani evet. adamlar asker yapıyor işte. E Türkler ne yapıyor? Ee, işte şeyden... Köleyi de
0: verimsiz kullanmışlar. Ha, aynen yani. öyle. <gülüyor>
1: verimsiz kullanıyorlar. Yani öyle bir sıkıntı var. <gülüyor> Batıda öyle değil. Adam yani hani işte Afrika'dan <gülüyor> alıyor köleyi. Kardeşim bak pamuk var. Sen varsın. Sen <gülüyor> pamuğu toplayacaksın. <gülüyor> <çıkıyorsun. gülüyor> yani bu kadar mı? Löwe <gülüyor> çalıştırıyor orada yani. yani evet. o öyle bir fark da var arada yani. Hani Osmanlı'da köleliğin kaldırılması o yüzden çok çok büyük bir olay değil. Tabii, Ama tabii. işte Teksas'ta köleliğin kaldırılması çok büyük dolar. Evet. iç savaş çıkartır. Aynen öyle. İç savaş Hiç
0: çıkartmıştır. Çıkartmıştır da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ve o, <gülüyor> e, o köle yani <gülüyor> insan e, emek gücünün e, asıl e, e, üretim fonksiyonunun asıl değeri olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladığı anda zamanlarda sanayi devrimiyle gelen makineleşmeyle birlikte gelen bir süreç. Ee, insanı aradan çıkarttığında ilk başta e, kömür geliyor, değil mi? Yani Hı. onun yani bu buhar makinelerini daha verimli hale getirebilir yani evet. od, odun odun demeyelim de işte çark şey çark Hayır, oldu, değil o, mi?
1: Odun, odun kömürü. Ee, odun kömüründen. Ya şimdi şöyle bir durum var, yani kömürün zaten var olduğunu, her şeyin ilk bulunduğu yer olduğu gibi Çin'de 2-3 <gülüyor> yıl önce video adamlar yani. <gülüyor> yani işte. Gayet hani yazılı kaynak falan da var. Hatta e, Han e, hanedanı döneminde bayağı işte şey kömür çıkartılmak için madenler falan kurulduğuna dair e, Ol yazılı belgeler falan var. Ama ya, o dönem kullanımı çok kısıtlı. Yani, Tabii. Inanılmaz kısıtlı. E, Roma'da olduğunu biliyoruz mesela. E, yine işte hem yazılı kaynaklardan hem arkeolojik e, çalışmalarda. şeyler çalışmalarda. Ve işin komik şey diyorlar mesela işte bu. E, odun kömürünün taş hali gibi bir tanımlaması var falan böyle. Yani asıl kömürü o olarak <gülüyor> görüyorlar çünkü. Eee evet. işte, ama da dediğim gibi yani bunlar işte hem Çin'de bulunması, Roma'da bulunması, e, işte 13. 14. yüzyıla doğru Avrupa'da artık kömür tanınıyor. Hani Hı. maden e, bir maden olarak görülüyor, biliniyor insanlar tarafından ama eee nerede tarihine dair bir gelişmeyi tetiklemesi 18. yüzyılda. Evet. 18. yüzyılda ne oluyor? İşte daha önceki e, konuşmayı dinleyenler biliyor. Kok kömürü. Bulunuyor. Kok kömürünün e, üretilmesiyle birlikte var olan işte kömür yataklarından alınıp bir ısıl işlem sonucunda kok kömürünün oluşturulması, daha yüksek enerji sağlayan bir kömürün oluşturulması ile birlikte bu, bu kömür e, sanayide kullanılmaya başlıyor. E, hem işte buhar makinelerinde kullanılıyor. Hem demir üretiminde kullanılıyor. Çünkü demiri eritebilmeniz için yüksek bir sıcaklığa ihtiyacınız var. O yüksek sıcaklığa da kok kömürüyle rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hı-hı. Ve bu sayede demir üretiminiz inanılmaz artıyor. Demir üretiminiz arttığı zaman işte demir yolu üretiminiz artıyor. artıyor. Demir üretiminiz arttığı zaman fabrika kurmanız daha kolay oluyor. Hı-hı. Demir üretiminiz arttığında daha rahat işte top üretebiliyorsunuz. Yani bugün insanlığı var eden sanayinin aslında temeli o demir Evet. sanayisine dayanıyor. O demir sanayisi de aslında kömüre dayanıyor. Yani evet. kömür olmasaydı kömür gibi bir e, sabit ve yüksek e, sıcaklık kaynağı olmasaydı bugünkü sanayiden bahsedemezsin. Evet. Çünkü insan gücüyle hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz o üretim bakanlığı. Çelik bir de yani. Değil mi? yani
0: asıl mevzusu evet. o bir de. Yani. Çelik gibi yüksek dayanıklılığı yüksek bir maddenin
1: yapılabilir hale gelmesi her şeyi değiştiriyor. Aynen öyle. Yani hani işte e, şimdi Birinci Dünya Savaşı mesela konuşulurken hep işte şeyden bahsedilir işte. E, İngiltere'nin ve Fransa'nın işte kolonileri vardı. Hı hı. E, daha geç uluslaşan işte İtalya e, Almanya gibi ülkelerin yoktu. Bunlar bir savaşa giriştiler. İşte bunlara kim kontrol edecek diye ama aslında orada unutulan bir nokta var. Şimdi Almanya Zaten 1850'lerden sonra sanayisini çok hızlı bir şekilde kurdu. Evet. Ee, evet belki biraz sanayi devrim geç geldi oraya ama <gülüyor> 1890'larda İngiltere'ye yaklaşmaya başlamıştı evet. bayağı evet. Ve bu sanayi üretimini de- ıı, devam ettirebilmek için hem ham ihtiyacı vardı hem de enerji kaynağına ihtiyacı vardı. Enerji kaynağına kömür. Evet. Kömür de Avrupa'da özellikle işte o Almanya'nın olduğu bölgede en çok nerede vardı? Ruhr'da. Ruhur bölgesi de işte Fransa ile Almanya arasında sürekli böyle el değiştiren ve hani Almanya'nın sanayisini beslemek için yaşamsal bir önemde olan bir yerdi. Evet. Ve orayı almak için aslında yani hani tamam bunun bir ham madde tarafı da var ama ham maddeniz olsa dahi kömür kaynağınız olmadığı zaman bunu, e, işleyemiyorsun. bunu işleyemiyorsunuz. Ve hani savaşın sebeplerinden biri de aslında oydu. E, oradaki işte kömür madenlerine ulaşmak. Aradan yıllar geçti, işte kömür yerine diğer fosil yatıklar aldı ama hala biz mesela kömürü kullanıyoruz. Niye kullanıyoruz? Bu sefer de elektrik üretmek için kullanıyoruz. Hı hı, evet. Özellikle işte bu Çin'in hızlı sanayileşmesinden sonra, 1980'lerden, 1990'lardan sonra Çin'de de mesela çok önemli kömür yatakları var ve Çin hani dünyanın geri kalanı gibi öyle çok fazla işte karbon emisyondur falan bunları çok <gülüyor> saldıran <umursamayan gülüyor> bir ülke olduğu için şu an mesela yani neredeyse böyle haftada bir tane falan kömürle çalışan e, santral kuruyor bu adamlar elektrik üretmek için. Allah Allah. Tabi tabi tabi inanılmaz yani böyle hani e, zaten hava kirliliği çok büyük bir sıkıntı evet. bu yüzden e, işte Beijing gibi şehirlerde büyük şehirlerde bunu önlemeye çalışıyorlar falan filan ama yani hani gerçekten. E, hava kalitesi en düşük ülkelerden bir tanesi ve bu e, önemli bir ileride hani bu işte iklim değişikliğinden de bahsedeceğiz e, dünyanın geri kalanı içinde sırf için için değil dünyanın Tabii. geri kalanı içinde büyük bir sıkıntı e,
0: adamlar da diyorlarken siz bu kadar yaptınız heh. karbon saldınız saldınız şimdi gelmişsiniz bize diyorsunuz ki salmayın ben ona sana
1: şeyi soracağım şimdi, abi, bu adamlar saldı saldı evet ama bu kömür Mevzusu en birinci dünya savaşından Savaş çıkartan bir mevzuydı hı hı. Ama sonradan barış yaptıran bir mevzu da oldu ha, Şimdi Kömür <gülüyor>
0: Çelik Birliği evet, evet. Nedir abi? Abi şey? aslında senin anlattığın şey dolayısıyla yani Almanlarla Fransızlar diyor ki Ya aga bak biz yüzyıllardır Birbirimizi kesip duruyoruz hani bu, bu işi artık ne, ne için savaşıyoruz biz Hep işte böyle şeyler için özellikle son dönemde Yaptığımız savaşların çoğu Kömür için çelik için yani aslında Bakarsan bu işi nasıl barışçıl bir şekilde organize edebiliriz diye Avrupa Kömür Çelik Komünitesi diye bir şey kuruyorlar. Orada kömürü ve çeliği, işte satışını, alışını, kullanımını vesaire kendi aralarında düzenlemeyi nasıl yapabiliriz üzerinden bir sohbete başlıyorlar. O sohbet o kadar ilerliyor ki Bugünkü Avrupa Birliği'ne evet. dönüşüyor. Yani e, adamların aslında yaptıkları şey kendi aralarında. Bu bence muazzam bir şey. Yani Bilinçli bir şekilde şunu yapmak. Bizim aramızda sorun olan bir şey var. Bu sorun olan şeyi sorun olmaktan çıkartmak için bir win-win situation'ı yarat. Bir kazan kazan durumu yaratmamız lazım. Ne yapalım aga diye başlayan bir şey var. Tabi burada uluslararası sistemin baskıları var. İşte Amerika'nın yeni bir dünya kurma, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurma hevesi var. Ve Almanya ile Fransa'yı zaten artık kimse savaşsın istemiyor artık bunlar. Çünkü onlar ne zaman birbirlerine kalksa bütün Avrupa kan gölü oluyor. Ne zaman birbirlerine el kaldırsa. Abi işte
1: şey var. Avrupa Birliği kurulmadan önce Almanya, Fransa ve İngiltere bu üçünün birbiri arasında savaştı olmadığı bu kadar uzun bir periyot yok. Tabii. Ama mükemmel tabii, bir şey tabii, bu
0: yani. Tabii. Olay, yani onun evet, şeyine tabii. baktığınız zaman, ist- istatistiğine baktığınız zaman ölüm istatistiğine, senelde evet. de işte kaç kişi ölüyor şeyine. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. 1945'te kesiliyor. Evet. Ve bugüne kadar Avrupa'da e, ölümlü savaş, yani hani küçük çatışmalar yine oluyor işte ne bileyim... E, Mesela Kosova mevzusu gibi hani evet. çok acı şeyler oluyor ama e, Avrupa'nın geneline yayılan top bir savaş hiç yok ve bunu adamlar e, dediğim gibi ben hani, uluslararası sistemin baskısı vesairesi falan da var ama. Rasyonel bir şekilde kurguluyorlar. Yani bunların çıkarları bir anda harmonize olmuyor. Bunları oturuyorlar bilinçli bir şekilde ee, ne diyeyim eğip büküyorlar ve onu kazanca dönüştürmeye çalışıyorlar. Bugün de hala Avrupa Birliği'nin temel taşı olarak işte Almanya ve Fransa arasındaki dostluk hala devam ediyor. Ne kadar ee, işte rekabet içinde de olsalar şey de olsa. Hatta böyle bu birazcık şeydir... Ee, Alman mesela bir işte bir ortamda oturun abi Alman Fransız işte İngiliz bilmem falan oturun Almanla Fransız ikinci biradan sonra birbirlerine tutunmaya başlarlar böyle bir ince bir milliyetçilik <gülüyor> ince bir milliyetçilik şeyi döner böyle aralarında. o hala sanırım bilinçaltıda birazcık var ama e, onu e, şiddete dönmeyecek şeye evirmiş durumda adamlar.
1: o hikaye de buradan başlıyor işte. Yani şimdi kömür dedik de şimdi kömürün ee, yerini başka bir malzeme aldı aslında. Yani evet. hani o göz ardı etmemek lazım. <gülüyor> o da başka krizlere sebep oldu hani ama. Tabii. Evet. Ee, şimdi petrol. Evet. bir şey var yani. Hani, evet. e, petrolün var olduğunu yine kömür gibi işte al Babil'liler, bilmem kimler falan hani <gülüyor> bayağı işte biz tarihin e, yazılmaya başladığı dönemden beri e, işte yerden çıkan <gülüyor> e, siyah siyah <gülüyor> biraz işlem gördüğü zaman yanabilen bir maddenin olduğunu biliyoruz hatta mesela şeyler falan e, Asurlular falan mesela bu zifti e, yollarda kullanıyorlar mesela all all. Yani çok çok eski bir teknoloji aslında bu <gülüyor> ama bu bunun hani işte günümüzdeki haline gelişi e, çok büyük bir zaman alıyor tabi işte petrol dediğiniz şey aslında işte bu e, kelime köken işte petro zaten petra kaya demek e, oluyor da işte zaten yağ <gülüyor> e, işte Kayadan evet. çıkan yağ gibi bir şey <gülüyor> oluyor yani. yani işte ya da kaya yağı diyebilirsiniz. Ee, şimdi endüstriyel devrimle birlikte ortaya çıkan bir enerji açığı var. Bunu Hı. biliyoruz. Çünkü hani ondan önce işte hani bu kömürün de bu kadar çok yoğun kullanılması, işte petrole de ihtiyaç duyulması aslında direkt olarak endüstriyel devrimle alakalı. Kömür uzun bir süre bu enerji ihtiyacını çok iyi bir şekilde karşıladı. Ama kömürün belli temel sıkıntıları var. Mesela nedir? Katı olması. Şimdi katı bir şeyi taşımak her zaman sıkıntılıdır. Tamam mı? Katı bir şey ise tozu vardır mesela. <gülüyor> i̇şte katı bir şey ise bir yerden bir yere götürürken ona zarar verme şeyin olur. İşte falanması vesaire. Evet. Ondan sonra katı bir şey olduğu için bunu istediğin hacimde istediğin şeyde bölmen zor oluyor. Vesaire <gülüyor> yani vesaire. Evet. Bir sürü lojistik evet. problem var. Bunun yanında işlem de zor. Yani mesela işte. Petrolle çalışan bir makine çok ince bir borudan petrolü işte biz tanktan çekip e, onu işleyebilirken mesela kömürü işte alıp e, kocaman bir kazanda yakmanız gerekiyor yani Hı-hı. böyle temel problemleri de var ki zaten petrolün kömürün yerine almaya başlaması da buna bu e, mantıklı gelişen bir şeyden ortaya çıkıyor Hı-hı. işte 1898'de Rudolf Diesel diye bir e, Alman abimiz var. Bu abimiz dizel motorunu buluyor. İsimden hmm. de anlaşılan <gülüyor> güzel şekilde. <gülüyor> dizel motorunun bulunmasının şöyle bir önemi var. Dizel motorla birlikte petrol gerçek anlamda kömürün yerini alabilecek bir enerji kaynağı olarak görülmeye başlıyor. Hmm. Çünkü dizel motorunun zaten çalışma mantığı şudur. İşte yakıt deposundan yakıtı çekersiniz. Bir pat- şey patlama odası vardır. Orada havayı sıkıştırırsınız. Hava belli bir sıkışma oranına geldikten sonra Yanmaya başlar işte o içindeki yakıtla birlikte ve bir işte e, patlamayla birlikte pistonu ileri doğru iter. Hı hı. O pistonun ileri doğru itilmesiyle bir tane o piston bir mile bağlıdır, o mil döner ve bir evet. hareket elde edersiniz. Basit, en basit haliyle bu şekilde Şimdi e, petrolün bu şekilde bir makinada kullanılması ve hani e, işte bir makineyi harekete geçirmesi, buharlı makinenin yerine alabilecek bir alternatif motorun da bulunmasıyla birlikte Kömürün en büyük alternatifi oldu. Şimdi kömür nerede kullanılıyordu o döneme kadar? Mesela savaş gemilerinde kullanılıyordu. Savaş gemisine kömür almak mesela çok büyük bir sıkıntıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda denizlerde savaşmış subayların anılarını okursanız mesela yapı kredi yayınları birçok Alman subayın anılarını yayınladı. Gemiye kömür almanın ne kadar büyük bir dert olduğunu onlar çok iyi anlatırlar. Mesela o dönemde gemilerin böyle bir işte kömür deliği oluş. Tamam mı? <gülüyor> Yandan bir tane gemi yanaşırmış ona veya işte sahi, sahildeyse limanda işte depoya deponun olduğu bir yere yanaşırmış. Oradan işte küreklerle mureklerle geminin evet. içine kömür atıyorsun sen. Şimdi kömür zaten işte tozumozu olan bir şey. Sen o kömürü attıkça güverten bir güzel böyle kömür tozuna bulanıyor. Müthiş. Hadi oldu ya diyelim. Sen tam işte kömür gemisiyle kö, kömürü attın, o sırada da bir düşman gemisiyle karşılasın. Adam bir tane işte mermi attı sana, top vermiş. O da geldi güvertene çarptı. Güverten kömür tozuyla dolu. Hı. Ne oluyorsun? Paran parçalıyor. Ee, yani bu hani çok basit bir şey gibi gelebilir. Peki
0: e, ahşap gemiden metal gemiye geçiş, kömürle onun kömürle ilişkisine?
1: Şimdi e, orada da şöyle bir şey var. Şimdi ahşap yoğunluk olarak demirden çok daha Hı. düşük. Ve işleme geleneği çok daha eski olan bir şey yani işte biz insanlık tarihinin en başlarından beri bir şekilde işte denizde giden veya işte suyun üzerinde giden ahşap parçalar yapıyoruz. Onu işte tekne yapıyoruz, gemi yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Demir üzerinden bir bu işe girişmek çok daha sonra olan bir şey. Zaten ilk başta bu işte demir plakaların ahşap gemilerin yüzeyine kaplanmasıyla başlıyor bu iş işte buharlı gemiler yine. gemi ahşaptan, sadece işte yanma odası çelik, demir ve geminin dışı kaplanmış durumda. Ama bu bir süre sonra artık direkt olarak tamamen demirden çelik. yapılmış, çelikten yapılmış gemilere geçişimizi Hı. sağlıyor. Zaten işte aynı dönemde özellikle İngiltere ve işte Batı Avrupa'nın önemli kısmında Demir-çelik üretimi inanılmaz seviyede artmış. O artış daha işte kaliteli çeliklerin üretimiyle vesaire birlikte bizim tamamen metalden oluşan gemilere geçişimizi sağlıyor. Bu gemiler 1909'larda işte 10'larda falan yavaş yavaş dizel motorlarla yapılmış. İşte bu aslında bugünkü dünyanın Tarihini, yani bu petrol savaşlarıdır, işte Hı. petrolün bu kadar değerli olmasınıdır başlatan şey. Peki niye? Hı. Şimdi dediğim gibi hani dizel motor e, petrolle çalışabildiği için yakıtını rahat bir şekilde taşıyabiliyorsun. Evet. E, petrol dünyanın birçok yerinde çıkıyor. E, mesela kömür öyle değil. Yani gemide yakabileceğiniz kalitede kömürü Avrupa'da alabileceğiniz belli yerler var. İngiltere mesela bunlardan bir tanesi ama evet. mesela siz geminizi işte şeye göndereceksiniz. Kuzey Amerika'ya göndereceksiniz. Evet. Kuzey Amerika'da mesela iç savaşa kadar, Amerikan İç savaşına kadar doğru düzgün kömür madeni yok. Ha,
0: bu çok büyük bir
1: sıkıntı tabii, mesela Ta işte şeyden e, İskoçya'dan veya işte İngiltere'den, yani o bölgeden. Evet. Lojistik kömür, olarak kömür çok, bir, bir, çok büyük, çok büyük bir, bir, bir sıkıntı. Evet. E, ve hani işte. Petrolü taşımakla daha rahat olduğu için ve daha yüksek enerji verimiyle yandığı için petrol her türlü daha büyük bir üstünlük sağlıyor. Şimdi 1. Şey, Dünya Savaşı'na gelirken donanmaların önemli kısmı kömürle çalışan gemilerden oluşuyor. Ama işte 1910'larda yavaş yavaş bu dönüşüm başlamaya başlıyor. İngiltere bu, bu anlamda çok önemli bir işte flag carrier oluyor yani bayrak taşıyıcısı oluyor. Hı hı. Özellikle Winston Churchill'in önderliğinde o çok... ...fazla baskı yapıyor yani sürekli petrolle çalışan gemi yapalım, hadi yapalım, <gülüyor> hadi yapalım diye tüm böyle hani şu hükümetin netini yiyerek bu gemilere geçiş sağlıyor. Ve hani 2. Dünya Savaşı'nda şu görülüyor, petrolle çalışan gemiler hem daha iyi performans gösteriyorlar hem de ikmalleri çok daha ara. Çünkü atıyorum mesela denizdesin, yanında bir tane işte petrol taşıyan gemi var geliyor sana bir tane boru bağlıyor o borudan çekiyorsun geçmiş olur. Boruyu çıkarttığın anda başka hiçbir işlem yapmana gerek kalmıyor. Kömürü öyle değil ama mesela işte kömürde bahsettiğim gibi hani üst taraftan sürekli bir e, temizlik yapman Hı-hı. gerekiyor. O, o kömürün sürekli olarak şeye atılması gerekiyor. E, kazanın içine atılması gerekiyor vesaire vesaire. Yani bir sürü bu şey eee uygulamada de... problem var. Aynen iş, iş gücü problemi. E, bunlar 1. Dünya Savaşı'nda görüldükten sonra zaten 1. Dünya Savaşı'nın ertesinde artık kömür tamamen terk edilmeye başlıyor özellikle gemi anlamında. 2. Ee, Dünya Savaşı'nda mesela ağırlıklı olarak petrol. Tabii tabii tamam, ha, tamam. Tamam. Yani hani kömürle çalışan belki hani şeyler falan bu iş, işte ikmal gemileri falan olabilir ama Hı-hı. onun dışında e, hani savaş gemileri evet. yani büyük ülkelerden bahsediyoruz. Evet, tabii hani evet. işte Romanya'da mesela işte kömürle çalışan gibi <gülüyor> olabilir ola. <gülüyor> şey tamam, ama askeri teknoloji yani çabuk evet, oluyor. Yani gibi. hani İngiltere, işte Almanya şey. mesela işte Almanya'nın en büyük gemisi Bismarck, işte e, İngiltere donanması o, o dönemler en büyük donanmalarından biri, Japonya'yı da bildikler, işte in Amerikan donanması o dönemler en büyük donanmalarından biri. Bunların tamamı artık hani petrol ürünleriyle çalışan şeylere geçmiş durum. <gülüyor> e, gemilere geçmiş durumda çok hızlı bir şekilde. Yani bu, bu geçiş gerçekten çok hızlı oluyor ve ee, bu mesela işte şeyin e, dünyada e, tamam. e, ham madde, enerji anlamındaki ham kaynaklarının stratejik önemini bir anda değiştiriyor işte e, çok ünlü bir laf vardır işte kömürden kömürün değersiz hale gelmesi e, dünyada kömürün bitmesiyle olmadı. Petrolün bulunmasıyla oldu. Bunu Hı. petrol içinde söylerler. Yani petrol de yarın bir gün e, bugünkü kadar değerli olmayabilir ama bunun için bitmesine gerek yok yani. Hani başka bir başka şey bulununca olur. bu şey yapılabilir diye bir şekilde hani değerini kaybedebilir diye. Petrol gerçekten çok önemli bir hale geldi. Çünkü işte savaşın zaten en önemli parçalarından bir tanesi denizde. Aynı zamanda işte savaşın ilk yıllarıyla birlikte ya bu tanklar falan zaten Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bulunuyor ama asıl kullanımı İkinci Dünya Savaşı'nda tabii. Bunlar çok önemli bir yer tutmaya başlıyor. E yine aynı şekilde işte Birinci Dünya Savaşı'nın Hemen e, öncesinde uçaklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bizim Dünya Savaşı'nda çok yoğun olarak kullanılmıyor ama e, işte daha çok gözlem uçuşları fa- falan evet. vesaire yapıyorlar. Yani bombardımanları falan çok e, simgesel, olur. öyle evet. söyleyeyim. E, ama mesela 2. Dünya Savaşı'nda uçaklar da aynı şekilde çok önemli bir yere geliyor. Ve hani bunların tamamı işte petrol ürünleri kullanan e, motorlarla çalışıyorlar. Yani işte mesela Almanların 2. dünya savaşı'ni e, kaybetmesinden önemli sebeplerinden biri de bu petrolle ulaşımlarının olmaması. Yani hani hmm. Romanya üzerinden şey yapıyorlar ama e, Sovyetler Birliği'ne yaptıkları harekatta işte Bakü'ye Bakü'deki petrol e, bölgelerine ulaşamamaları çok büyük bir sıkıntı çıkartıyor onlar için ikmal hmm. konusunda e, ve bu sebeple işte savaş kaybedildi. Daha sonrasında bu petrol sahibi olan ülkeler işte 2. Dünya Savaşı'nın ardından başlayan o dekolonizasyon süreciyle birlikte bağımsızlıklarını elde ettiklerinde bu sefer bu onların elinde güç. E, büyük bir güç oluyor. Ee, OPEC krizi diye bir şey aynen var. Aynen öyle. O Arap-İsrail savaşlarından sonra evet. şu anki bildiğimiz anlamda ekonomiyi tamamen değiştirmiş bir olay değil mi?
0: Tabii. Yani şimdi şöyle. 1945 sonrası tabi Amerika işte Bretton Woods kurumları dediğimiz IMF, Dünya Bankası vesaire bazı kurumlar kuruyor ki dünyadaki ticareti düzenlesinler. Onun arkasında da ben varım diyor. Benim arkamda da altın standardı var diyor. Neydi altın standardı? Bastın para karşında Merkez bankasına altın koyuyorsun. Diyorsun ki bak bu paranın karşılığı burada. Gerçekte bu olmuyor. Yani bankaya gidip altınımı verin bana demiyorsun ama şunu biliyorsun ki senin paranın Gerçekten bir karşılığı var altın olarak bankada duruyor. OPEC krizinde yani işte Arap-İsrail Savaşı'nda Arap ülkeleri Amerika'ya, İsrail'e destek vermesin diye Amerika'ya karşı bir ambargo uyguluyorlar ve öyle bir durum yaratıyor ki bu. Bir kere petrol fiyatı yükseldiğinde Amerika'da bir enflasyon etkisi yaratıyor. Yani bir yandan parasını değersizleştiriyor Amerikalıların. Evet. Ama aynı zamanda Amerika o dönemde ekonomisi küçülüyor. Normalde enflasyonun olduğu bir yerde ekonomik büyüme beklersiniz. Ama orada hem ekonomi küçülüyor, hem de enflasyon ortada stagflasyon diye ilk kez böyle bir şey ortaya çıkmış oluyor ve o bir de onun derdiyle uğraşıyorlar. Bakıyor ki Nixon bu hani bu böyle olmayacak altına bir de o dönemde altın çıktıları da yetişemiyor Amerika'nın para basma ihtiyacına. Ee, bakıyor ki bu böyle olmayacak altın standartını. Bırakıyorum artık diyor. P- param benim... E, e, ser piyasada serbest olarak değeri belirlenecek diyor. Ben parayı basmak için artık altına ihtiyaç duymayacağım diyor. Bu e, Her zaman libertaryen, liberal arkadaşlar hani altın standartına geri dönelim gibi bir şey vardır ya. E, öyle bir kırılma yaşatıyor ki orada o altın standartından çıkış. E, bugün dünyada dönem parayı altına endeksemeye tekrar çalışsanız dünyada öyle bir altın rezervi yok. Çünkü... Ee, müthiş bir şekilde para basma imkanı sağlıyor sana çünkü tek artık paranın arkasındaki şey siyasal güç Amerika diyor ki ben varım kardeşim Amerikan dolarının arkasında hiçbir şey olmaz diyor. ben istediğiniz zaman size paranızın karşılığını veririm altın olarak olmasa da bir kağıt da versem o kağıt değerlidir azını hiçbir farkı yok ya yani <gülüyor> petrol kömür petrol geliyor yine bir savaş şeyi yaratıyor bir, e, yani o, o asla değişmeyecek bellik yani <gülüyor> Ee, ve hani b- böyle ciddi bir hani normalde de hep şey konuşulur ya e, aslında Amerika bütün orta, orta Doğu devletlerin işte yönetiyor bütün petrolleri bilmem ne yapıyor hepsi kontrolünde. Ya değil işte. Ya, değil. Yani Aynen. o zaman da değildi. Sonradan yapmaya çalıştığında da olmadı. Ama Amerika'nın mesela kendi petrol yatakları çok büyük. Amerika şu anda dünyanın en büyük petrol
1: her yani evet, Şey var mesela işte. Hem Alaska hmm. petrolleri var. Evet. Orada yani Amerika bugün desek ki kardeşim ben doğa bunların hiçbirine bunu Alaska'daki o petrolü çıkartacağım. Bedavaya yani, dağıt. Aynen öyle. Bedavaya dağıtın. Evet, ya lütfen. da işte şey e, şimdi bu petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte daha fazla konuşmaya başladı. Amerika'da kaya gazı olarak da işte yani Türkçe de bilinen, bir tür petrol var aslında. Hı-hı. Bu petrolün işlemesi çok zahmetli. Hı-hı. Yani e, fiyat maliyeti, e, maliyeti yani. çok yüksek. O yüzden çıkartım ç- yani ç- çıkarmakta çok fazla e, uğraşmıyorlar şu an. Ee, ama yarın bir gün atıyorum işte petrol fiyatları işte 120 dolar, 150 dolar falan olursa bu adamlar onları da çıkartır. Evet. Ve yani. hani o zaman daha ucuza hiç, gelir. Yani hani Orta Doğu'dan hiç petrol almadan falan gayet rahatlar yaşayabilirler yani. Aslında petrol bugün için Avrupa'nın büyük hem petrol hem doğalgaz yani Hı. Almanya'nın mesela işte şey Rusya'ya bir karşı bir türlü böyle hani çok yüksek ses çıkartamaması en önemli sebeplerinden biri doğalgaz Evet. Çünkü yani Putin şeyin başında Vana'nın başında bekliyor. <gülüyor> hani Merkel isterse yani çok böyle ağır bir şey söylesin. Bağımlılık ilişkileri çok Hı. yüksek bir şeye gelmiş.
0: Çok böyle kurtarılamaz bir noktada. Aynen artık. öyle. Yani hani... Çeşitlendirmeye falan da çalışıyorlar da bir şey de yapamıyorlar. İşte bu Kuzey Kıbrıs, bugünkü Kuzey Kıbrıs aramalarını, Hı. Avrupa Birliği'nin Hı. bu kadar destek vermesi, Güney Kıbrıs diyelim aramalarına bir destek vermesi sebebi de o. Ya yani buradan bir şey çıksın da bu Putin'le uğraşmak zorunda kalmayalım her seferinde.
1: Ya gibi. işte mesela şeye de çok destek verdiler o yüzden. İşte bu Türkiye'nin Avuka projesi vardı. Hı. İşte Orta Asya'dan alıp biz eee şey gönderecektik. Direkt Avrupa'ya. Direkt Avrupa ama yani Avrupa'daki sanayi, Avrupa'daki insanların tüketim alışkanlıkları o kadar fazla bir arza e, arza ihtiyaç duyuyor ki Hı-hı. bir türlü karşılayamıyorsunuz. Yani Hı-hı. işte atıyorum e, Katar'dan çıkan, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan çıkan petrolü tanker tanker Avrupa'ya gönderiyorsunuz ama evet. yani o bir şekilde hala e, Rusya'ya olan bağımlılık Kırılamıyor.
0: Nükleer nasıl kıramadı abi bunu? Nükleer abi, çünkü
1: çok... Şimdi nükleer konusunda şöyle bir şey var. Bu nükleer enerji dediği şey aslında burada işte e, aslında bugün modern anlamda konuştuğumuz her şeyin bir şekilde 2. Dünya Savaşı ile bağı var. Hı hı. E, 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde e, Rutherford diye çok ünlü bir bilim insanı var. E, Litiyum iyonlarıyla uğraşıyor bu baba. Litiyum iyonlarıyla uğraşırken bunların atom içi hareketlerinin bir şekilde ortaya enerji çıkartabileceğini fark ediyor. Daha Olabilir. sonrasında ilerleyen yıllarda işte 40'larda atomdan enerji üretmek fikri yavaş yavaş hani ciddi bir hale alıyor. İşte burada çok önemli iki tane adam var işte bir Fermi bir de e, Gillard diye bu e, Zillard diye. E, bu adamlar bunlar ikisi de göçmen bir kere. Zaten Hı-hı. Fermi İtalyan e, Gillard da işte şey Macar e, yine aynı şekilde işte Almanya'dan falan giden bir sürü bu asıl bir bilim insanı var. İşte en bilineni Einstein. Evet. Ee, bu adamlar... ...Amerika'da... E, ...ve İngiltere'de... ...deli gibi çalışıyorlar. Ve işte... ...Chicago Pile One kuruluyor. İlk böyle işte bu... Ener- ...nasıl bundan enerji üretiriz... E, ...vesaire mevzularında. Oradan iş işte atom bombasına kadar geliyor. Daha sonrasında da işte atom bombaları... ...atıldıktan, kullanıldıktan sonra da... ...ya biz bunu enerji için aslında bu işe girmiştik... ...bir de enerji <gülüyor> bakalım falan... ...mevzusu dönüyor. Ve daha sonra işte yavaş yavaş bu iş bir nükleer santralde elektrik üretmeye kadar geliyor. İlk acaba ne zaman nükleer Abi, santral şey açılıyor Yani böyle adam akıllı ilk çalışan santral. Sovyetler Birliği'nde işte şey bu Obninsk santrali. Hatta şöyle bir şey tarafı var burada böyle güzel bir anekdot var. Bu Çenovil dizisinde işte RBMK reaktörü, evet. işte grafitler patladı <gülüyor> mevzuları. Bu reaktör bir RBMK reaktörü aynı zamanda. Hmm. Yani o zamandan başlayan bir şey. Hmm. Ee, uzun zamanda Sovyetler Birliği'nde çoğu o, nükleer reaktör bu şekilde çalışıyordu. Ee, şu an için e, baktığımız zaman aslında o günden bugüne gelen işte önce Sovyetler ve Amerika arasında başlayan e, savaş teknolojisi anlamında hmm. daha sonra işte ...Amerika'nın işte Japonya'da atom bombasını kullanmasıyla birlikte bir savaş tehdidi olarak insanlığın karşısına çıkan... ...ama daha şey değil, sonrasında e, insanlığın enerji ihtiyacını karşılayacak bir çözüm olarak da e, hmm. gördüğümüz bir şey aslında nükleer enerji. Bugün Avrupa'da en çok kullanan bunu Fransızlar. E, ardından işte e, Almanlar, İngilizler vesaire geliyor... Amerika'da çok yoğun bir kullanım var. Rusya'da çok yoğun bir kullanım var. Ee, Rusya'dan ayrılan diğer devletlerde öyle. Mesela işte Ermenistan'ın tüm enerjisini Sovyetler zamanında kurulmuş bir tane nükleer tesis var. O da çok dandik bir şeymiş. O, evet, o bayağı kırık. Yani hani şey, bir ara şey olmuştu. Kurşun levhalarından bir tanesi kırılmıştı. <gülüyor> Ve şey saldırı <gülüyor> etrafa eee üstünü sıva ile kaplamışlar. Ay sıva falan yani. Hani o inşallah <gülüyor> bir, şey bir şey olmaz Bir şey olmaz da neyse. şimdi biraz hani verilerle şey yapalım ki bugün için 2019'da dünyadaki toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %10'unu nükleer santraller karşılıyor. Bu iyi bir oran ama geliştirilmesi lazım. Amerika'da Amerika en fazla nükleer reaktörü ve en fazla elektrik üretimine sahip ülke toplam elektrik ihtiyacının %19'u karşılanıyor. İşte %20'ye şey yapabiliriz. Yani dünyadaki ortalamanın iki katı e, üretiyorlar. Ama asıl burada bence önemli örnek Fransa. Çünkü Fransa toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık 4'te 3'ünü e, nükleer santrallerle karşılıyor. Hmm. İnanılmaz bir oran. Yani, yani e, birçok e, bilim insanı zaten Fransa'nın hani bize göre gelecekte yaşadığını söylüyor. Çünkü <Gülüyor> yani e, şimdi <gülüyor> Bugün için neden elektrik üretebiliyorsunuz? İşte e, fosil yakıtlardan üretebiliyorsunuz. İşte bunun içine kümrü, işte petrolye, doğalgaz vesaire daha Onun dışında işte e, barajlardan elde edebiliyorsunuz. Ki işte ilk saydığım fosil yakıtlar karbon emisyonu dolayısıyla... E, ...bugünkü iklim krizi döneminde çok sıkıntılı. Barajlardan elde edebiliyorsunuz. Ekosistem için çok zararlı barajlar. Yenilenebilir enerji kaynakları var. Bunlar yeterince verimli değiller. Ve geriye ne kalıyor? Nükleer kalıyor. Nükleer hem karbon emisyonu anlamında çok güvenli hem de eğer e, nükleer atıklar düzgün bir şekilde işte depolanırsa aslında çok da zararlı bir e, tanıda yok. Yani, yani işte e, Amerika'da dediğim gibi 100 tane nükleer santral var ve bunların tamamının işte etrafında güvenlik kontrolleri yapılıyor. Ne kadar radyasyon e, saçlıkları etrafa belirleniyor. Bu e, ve hani bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalardan da öyle hani bunların çevresinde bir şekilde yaşayıp da ömürleri çok kısalan vesaire insanlar olduğuna dair
0: Abi, şöyle bir şey, şey yok. Şimdi sen hani <gülüyor> biraz şöyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Mühendis, sen mühendis olduğun için şimdi diyorsun ki matematiği var kardeşim bunun. Bu böyle olunca bir şey olmuyor falan filan. Benim sözelce aklım Diyor ki patlar lan bu, bu. yani çünkü aslında yani
1: patlama diye bir şey yok.
0: Hay- Eyvallah.
1: Yani ben... <gülüyor> o patlama bile değil. <gülüyor> ya yani hani şeydeki patlama, ee, o Rusya'daki yani Sovyetler Birliği zamanı Çernobil'deki patlama tamamen insan hatası. Eyvallah. Ha ama şu da var, şimdi şu işi şu tarafında konuşmak lazım. Ee, İnsanı
0: çok güvenmiyorum abi işte yani.
1: <gülüyor> i̇şte, ya evet bu... ben de insana güvenmiyorum bak hmm. kurumlara güveniyorum. Yani nükleer enerji. Amerika'da Amerika ve Rusya sağ olsunlar. O kadar e, iyi denetleniyor ki. Hmm. çok ya işte şey atom enerjisi kurumudur vesaire şudur budur. Ve hani bu işi zaten yapan çok az e, ülke var. Bu işi yapan çok az ülke var. O yüzden de hani yani düşündüğünüz kadar şey değil. Hani mesela insanlar uçağa binmekten, arabaya binmekten daha çok korkarlar ya. Evet, Ama aslında uçakla evet. taşımacılıktaki ölüm oranı arabayla çok. taşımacılığa göre çok çok daha düşük. Evet. Aslında nükleer de biraz öyle. Yani hani işte insanlar mesela kömürle çalışan bir termik santralden korkmazlar. Aa, yani. evet. hani. Ama kömürle çalışan termik santralin işte o yaydığı şeyler, dumanlarla yaşamınız eğer etrafında yaşıyorsanız belki bir 15 sene kısalabilir. Hı-hı. Ama Hı-hı. nükleer santralin öyle bir e, durumunun hani verisel olarak, Hı-hı. kesin Hı-hı. olarak şey yap- yapıyor diye bir karşılığı Ama yok. Ama
0: şey böyle bu nükleer santralin bacasından çıkan şey, hani su buharı aslında evet, değil mi? Var. Ama hani öyle yoğun yoğun çıkıyor ya insanlar hani hep şöyle... bir böyle e, nasıl diyeyim, bir apokaliptik bir durum göstermek istediğinde nükleer santralin bacasından çıkan şey gösteriyor. şöyle
1: söyleyeyim. Rusya'da bu Nükleer santrallerinin işte soğut şey e, soğutulması için kullanılan sular ya, evet. o suları abi şehre veriyorlar. Hani <gülüyor> o kadar değil. <diyorsun. gülüyor> o kadar. Müthiş <gülüyor> <yani>. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi dünyada hani bizim bildiğimiz e, modern dönemde olan iki tane zaten nükleer problem var. Biri işte Çernobil. E, Çernobil. Diğeri de Fukushima. Hmm. Yani Fukushima'da da hani bir doğal afet sonucu oluşmuş bir durum var. Japonlar ee, bu deprem deprem olaylarını hazırlıklı oldukları için adamlar şeyi bile yapmışlar yani bir tsunami olur burada hı hı. bu tsunami'ye karşı bir kalkan yapalım hı. o gelen şeyi e, dalgayı kırsın i̇şte bu adamlar yanlış hatırlamıyorsam 7 metrelik falan bir dalga kran yapmışlar Hı-hı. Dalga 9-10 metre falan gelince
0: ha,
1: Sıkıntı, e, sıkıntı şey, <gülüyor> yani, Adamlar 10 metre çıkacak Ben diyor, Japonya'da
0: mesela, olunca zaten çok
1: şaşırdım Ulan evet. dedim, Japonya'da da oluyorsa bu Türkiye'de kesin yapılmaması gerekiyor <gülüyor> yani? ya Japonya'nın ama şeyde Böyle unik bir tarafı var şimdi. Adamlar hem okyanusta var evet. Hem de dünyanın yani hem en deprem. aktif evet. deprem bölgesinde. Şimdi Mesela bizim durumumuz o konuda biraz daha iyi Mesela işte bizde Mersin ve Sinop da yapılması düşünülüyor işte. Hatta Mersin'de işte inşaatı başladı ee, bu arada Mersin'deki e, reaktörü bu işte Çernobil yapan şirket İki yapıyor. Aa <gülüyor> ya abi ya, <gülüyor> ya abi ya. olmasın ama. <gülüyor> Neyse şimdi e, böyle olduğu için şey Mersin ve Sinop'ta yapılıyor. Bunlar deprem bölgeleri değiller bir kere. Oradan bir kazancımız var. E, i̇şte Karadeniz ve Akdeniz öyle çok tsunami oluşturan yani bizim en azından bildiğimiz e, kaynaklar e, işte bronz çağın kapanmasına doğru işte bir felaketler dönemi var. O dönemde işte birkaç tane tüsüne biliyoruz. Evet. Onun dışında böyle hani işte 10 metrelik dalgalar falan oluşturduğunu hani tarihsel olarak bildiğimiz yerler değil. Evet. Yani o bir okyanus olmadığı için, bir okyanus tabanı olmadığı için daha küçük iç denizler aslında bunlar. Ee, bu anlamda güvenlik önlemlerini daha rahat alabileceğiniz bir yer. Ee, bu yüzden ben hani Türkiye'de Hı. düzgün bir şekilde yapıldığı sürece Olabilir diyoruz. Türkiye'de nükleer santrallerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bizde Türkiye'de bir şey düzgün yapılamaz ön kabul olduğu <gülüyor>
0: için sanırım. Orada bir sıkıntı var <gülüyor> Orada bir şey olur. Şey Peki abi yapıyor. şunu ha. şey yapıyorum. Yani mesela tamam nükleer böyle güzel. Hı-hı. Yenilenebilir enerji mevzu artık hani belli ki gelecekte o alacak Tabii. yürüyecek.
1: Yani o çok açık. Ya Şimdi şöyle bir şey var abi yenilebilir enerji konusunda. Ee, bu konuda yani bu nükleer ve yenilenebilir enerji evet. ee, hangisi bizim iklim savaşıyla e, iklim, ne, şey, iklim değişimine karşı savaşta yönümüzü belirleyecek sorusunun e, iki tane işte alternatif cevabı var birincisi nükleer ikincisi yenilenebilir enerji bunu Hı. da Avrupa'da bayraktarlığını yapan iki tane ülke var biri Almanya biri Fransa Fransa Hı. diyor ki yani Fransız bakışı diyor ki nükleer enerji bu işi çözer evet Almanlar da yenilenebilir enerjinin bu konuda daha e, uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünüyorlar. Şimdi <gülüyor> Almanya e, son yıllarda özellikle yenilenebilir enerjiye çok büyük paralar Hem bunun argesine hem de işte kurulumuna, e, bunların geliştirilmesine vesaire.
0: Yeşiller falan çok güçlü. Tabii, tabii, tabii, Almanya yeşil mesela yeşil
1: hareketinin en güçlü olduğu evet. yer. E, Fransa'da da bunun aksine işte nükleer santrallerin işte yenilenmesi şudur budur falan. hani Paralar biraz daha oraya harcanıyor. Şimdi arada şöyle bir fark var. Ee, Fransa'nın karbondioksit emisyon oranı şu an için en son verilere göre 2018 bu o 6 kilogram metreküp. Kişi başına. <gülüyor> Almanya'da bu oran 9.6 kilogram bölü metreküp. Çok azalık bu ya. Yani hani bir buçuk katlık bir fark var. Evet, evet. Şimdi bunun sebepleri ne konuşmak <gülüyor> lazım aslında? Hani en önemli olan kısmı, Bunun sebebi ne? Birincisi yenilenebilir enerji çok iyi bir şey. Elvallah. Ama şimdi bir kere bu yenilenebilir enerjiyi üreteceğiniz malzemelerin üretiminde karbon salıyorsunuz. <gülüyor> Böyle bir durum var. Okay. Daha sonrasında bunlar nükleer enerji kadar verimli değiller. Yani bugünkü teknoloji bugün <gülüyor> elimizdeki teknolojiyle biz güneşten gelen ışığı yeterince elektrik enerjisini dönüştüremiyoruz mesela. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde bunların da doğayla alakalı yani doğaya verdikleri zararlarla alakalı çalışmalar var. Mesela e, işte rüzgar türbinlerinin kuşlara zarar verdiğine dair. işte kuşların göç yollarını bunlar manyetik dünyanın manyetik alanı ile buluyorlar ya. Hı hı. Bu manyetik algılayıcıların bozduğuna ve hani kuşların ölümüne sebep olduğuna dair araştırmalar var mesela. Çok büyük bir gürültü oluşturuyorlar. Bu yine hmm. işte o, genelde bunlar orman bölgelerinde falan konulduğu için o çevresindeki hayvanların işte strese girip daha erken ölmesine vesaire sebep
0: oluyor. Hmm.
1: Ee,
0: Her enerjinin bir yan etkisi tabii tabii var tabii. Yani. yani. Bunun,
1: bunun yapacak, yapacak, bir, yapacak şey bir şey yok. yani. Ee, şimdi böyle düşündüğün zaman hani hem fiyat performans olarak çok şey değiller çok hem işte verimlilik sorunları var. Ee, ama işte bu neden insanlar bir yandan da yani yenilerebilir enerjiye geçmek istiyorlar? Çünkü bir kere bireysel kullanıma çok uygun. Tamam Sen evde nükleer santral kuramazsın. Yani. <gülüyor> Kurmada zaten. Evet. Ama mesela işte evinin çatısına bir tane güneş enerjisi evet. paneli koyabilirsin. Tamam mı? İşte eğer bahçeli bir evde oturuyorsan bahçene bir tane küçük bir rüzgar türbünü koyabilirsin. Ee, bunlar... Bizim Ege Akdeniz ekibi bayağı faydalanıyor ah, abi güneş enerjisi. Ya mesela yazlıkların artık neredeyse tamamı tamam. tepesinde bir güneş enerjisi paneli var yani.
0: Evet bu, abi.
1: Bu önemli bir şey. Bu mesela hani şey bireysel kullanımını azalttığın zaman bu evet. önemli bir tarafı. Yani, Ama sanayi
0: üretimi başka bir şey sanayi olur.
1: üretimi başka bir şey olur. Zaten bu yenilenebilir enerji kaynaklarının e, yetmemesinin en önemli sebebi sanayi üretimi. Yani Hı-hı. sanayi üretimi çok fazla. E, Elektrikeye ihtiyaç duyuyor evet. ve bunu karşılamak için bir şekilde hani ya nükleere ya işte fosil yakıtlara başvurmak zorunda kalıyorsun. Evet. E, şimdi ama bunların yanında da işte baktığın zaman yenilebilir enerjiyle neler yapabiliyorsun mesela i̇şte, e, bizim bu uzayda işte dünya çevresinde olan uyduların birçoğunda mesela şeyler var. Güneş enerjisi panelleri var. Bunlar güneşten enerji alıyorlar, Elektriğe çeviriyorlar uyduların çalışmasını sağlayacak. Bu ama şey. bunun yanında şeyler de var. Mesela işte e, bizim şeyin e, güneş sisteminin dış taraflarındaki gezegenlere göndermek için e, gönderdiği uydular var. Mesela onlar da nükleer enerji de kullanılıyor. Yani hmm. Bu iki teknoloji birbirinin düşmanıymış gibi düşünmemek lazım. Ya tabii. Yani evet, hani tamam. Birbirini evet. ikame ettikleri yerler evet. de var. E, bir de şu var. Şimdi hani nükleer enerji çok önemli. E, ve hani çok uzun süre kullanılacak bu belli ama hani asıl yani hani geleceğin teknolojisi dediğim, bundan belki 200 yıl sonrasında konuşacak olursa o yenilenebilir herhalde yani. Yani o da ayrı bir gerçek Şimdi, e, Nikolay kardeş ev bir tane adam var bu ayıf e, işte medeniyet sınıfları diye bir ölçek oluşturmuş mesela o ölçekte çok vahşi duruyor başlık ama <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne çıkacak <gülüyor> O ölçekte mesela şey diyor. Tip 1 medeniyeti var diyor. Tamam bu adamlar işte gezegenindeki işte e, kaynakları kullanabilen adamlar. Hmm. Tamam hani Biz böyle tip 1'siyiz şu an. Yani tip, tip 2 güneş sistemindeki tüm enerji kaynaklarını kullanabilen diyor. Burada hmm. mesela işte güneş enerjisi çok önemli. Yani sen güneşten gelen enerjiyi atıyorum mesela işte... E, çok yüksek verimlilikte neredeyse hani %90'larda falan bir verimlilikte elektriğe çevirebilirsen o zaman zaten hani dünyadaki dertlerinin önemli bir kısmını çözüyorsun. Çölün üzerine
0: kuralım abi ha, komple bölüşürüz evet. sonra yani. falan yani. Çok komünist bir şey yapabiliriz Aa, değil mi Aynen yani, öyle.
1: Aynen öyle. Yani hani. kaynak kıt değil çünkü yani. İşte tip 3 şeyde tip 3 medeniyeti de tüm böyle işte galaksinin içinde bulunduğu tüm galaksin, ha, okay. hani enerji kaynaklarını falan kullanabiliyor. Şimdi yani buradan düşündüğün zaman bu adamın hani ölçeğinin doğruluğu, hani geleceğe dair bir doğruluğu olduğunu düşündüğün zaman yani güneş enerjisi kullanmadığın zaman geri kalan yoksun, hani, yoksun yani. Hani bu evet. iki, ikiden üz- üzeri geçemiyorsun.
0: Evet.
1: evet. Ve hani bugünkü işte, işte NASA'nın yaptığı güneş enerjisiyle çalışan uçak var mesela. Yani evet. Uçan kanat demek lazım bana daha çok. Ee, yani yere uzun süre inmeden günlerce mesela havada kalabiliyor. Hmm. İşte Bunlarla ilgili çalışmalar var. Mesela işte bu uydular gönderiyoruz ya biz bu işte iletişim için. Bazı istasyonlarının bir şekilde birbirleriyle haberleşebilmeleri için vesaire. Mesela bunlar uzayda bizim yörüngemizde büyük bir çöplüğe sebep oluyor. Çünkü sen uyduyu gönderiyorsun belli bir kullanım ömrü var onun. Bittiği zaman kullanım dışı kalıyor ama orada kalmaya devam ediyor. Düşmüyor o yere. Evet. Veya işte hani başka bir yere gitmiyor. Orada sürekli bir işte... Kullanılmayan uydular yavaş yavaş yavaş yavaş birikiyor. Bir uzay çöplüğü yaratıyoruz orada. Yarın bir gün artık uydu atamayacak hale gelebiliriz. Yani <gülüyor> onları oradan temizlemezsiniz. <gülüyor> Şimdi buna karşı ne yapabilirsin mesela? İşte NASA'nın yine böyle bir projesi var. İşte bu uçak kanatlarının üzerine baz istasyonlarının bir şekilde haberleşebilecekleri bir sistem kurup bunlar zaten uzun süreye havada kalabiliyorlar. Bu şekilde uydu göndermeden iletişimin sağlanabileceği bir sistem kurulabilir mesela.
0: Hmm, Direkt evet. olarak
1: Güneş enerjisi. Yani. Eyvallah. Evet. Yine aynı şekilde işte bu elektrikli arabalardan tutunda da e, elektrikle çalışan diğer ulaşım araçlarına, işte elektrikle çalışabilecek fabrikalara birçok alanda yenilenebilir enerji gün geçtikçe daha fazla Bizim, bütün problem verimlilik
0: problemi tabii yani. tabii, Şu anda problem, verimli oturdu. Bu teknoloji hızıyla düşündüğümde yani bu teknoloji hızının ilerleyişiyle düşündüğümde e, çok da uzakta bir yerde olmadığını düşünüyor insan. ister istemez. Yani evet. Yani,
1: ama, ama yani hani şeyi... E, önümüzdeki
0: 5 yıl değil tabii evet, bu. Evet işte, yani Onu evet.
1: görmek lazım. Yani hani 2030'da mesela olmayacak. Ama evet. işte 2050'de, 2070'de olabilir. belki olabilir. Yani evet. bu tamamen işte dediğim gibi yarın bir gün işte Hollanda'da bir üniversitede işte hocasıyla birlikte çalışan iki öğrenci böyle devrim yaratacak bir teknoloji bulabilir. Evet. Ve bu olduktan sonra zaten... Piyasaya
0: bir... açıldıktan sonra artık bu iş tamam olmuş evet. olacak. Ve
1: hani bu olursa bir de bu işin şöyle bir tarafı var. Aynı kömür devriminde, aynı petrol devriminde olduğu gibi dünyadaki sistem, hem ekonomik sistem hem siyasal sistem çok büyük bir değişikliği olacak. Bu da benim. Evet, çünkü yani bütün konuştuğumuz şey aslında artık yavaş
0: yavaş da toparlayalım diye düşünüyorum. Bütün bu konuştuğumuz şeyde her yeni ham madde, yeni enerji kaynağı ortaya çıktığında onun bir şekilde hem ekonomik hem siyasal sistemlere etkisi var. Yani işte iç savaşlar çıkartıyor, uluslararası savaşlar çıkartıyor, şeyleri değiştiriyor, üretim mekanizmalarını değiştiriyor, maliyetleri düşürüyor vesaire. E hepsi bir Farklılık yaratıyor. insandan yani köleden işte kömür, hep hepsinde oluyor. Büyük ihtimalle e, güneş enerjisinde de bir şey olacak inşallah. İyi bir şey olur işte ise. <gülüyor> yani, tarihsel olarak bakarsın, <gülüyor> <Savaşın tarzının gülüyor> sıkıntı çıkıyor
1: Ondan sonra yavaş yavaş <gülüyor> oturuyor yani. yani bakalım i̇nşallah
0: i̇nşallah tekerrür etmez diyelim abi. O zaman, <gülüyor> yani, evet. o zaman e, kapatalım. Bugün artık bu kadarı yeter diyelim. Enerji konusunda söylenebilecek baya bir şey söyledik <gülüyor> evet. artık. Uzun bir Evet, Uzun oldu birazcık oldu da evet artık kapatalım abi teşekkür ederim, teşekkür ederim. çok güzel sohbet oldu hoşça, kal. ee, hoşça kalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.